0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到我们这个节目啊！我们在上一节呢，跟大家讲人物的时候讲过了胡适啊，今天呢，我们就讲一个第二个人啊，这个我们说这个学龄啊。现代学龄啊，所谓学龄呢，就是学者的这个树林了啊。现代学龄呢，点将啊，这个我有一本书，这个、点了一百零八将啊。那这个一百零八将，我放了一下呢，足远远不够，因为中国的学术界，也就是华人的学术界，这个名人太多了，那个不能够是一下就完全就是一百零八个就包在里面，那不在一百零八个里面的人多的去了。所以呢，我就借这个讲讲现代华人学龄，来讲讲啊。当然，有些人呢可能是生活在海外的啊。我们后面会讲到一些在美国的中国的著名的学者，特别是人文科学方面的学者，在这国外也有不少的，像夏志清啊，像。像这么一些人呢、啊，余英时啊，那这些人呢，也是属于中华人学龄里面的佼佼者，那这个也不能够不讲。那我们呢，今天呢，也就用这点时间来和大家讲。讲完胡适以后呢，我们就讲，呃，王国威，王国威呢，事实上比呃胡适的年纪要大，那他也去世的早。王国威一八七七年生的啊，他去世的早，一九二七年就去世了。那这个人呢？因为讲王国威呢，我们涉及到有呃几个很重要的方面，我特别呢要和大家讲讲的一个就是甲骨文啊。甲骨文，我今天想借王国威来讲，因为王国威对甲骨文的研究是非常的深透，也就是中国的甲骨文呢、啊、这个重要的一个学者。所以呢，讲王国威，我们同时把甲骨文讲了，这样呢就讲一个人。又讲了一件事，那么这两件事呢，加起来，我呢估计呢，这个一次两次的节目都未必做得完。那不过大家耐心听，这个是很有趣的一个人，啊、呃，王国维呢，他他属于两个四人啊之一啊，就有四个人了不起在那一届。那比方说中国的这个清华研究院，啊、呃，清华国学研究院的。有四个大导师，那这四个大导师呢，也就是中国的学龄的四个最大的人物啊。这四个人物我们都会分别讲的。那么当时到清华大学在民国初年的时候是有国学系的，那就是研究中国传统的文化啊，这叫国学。国学研究院呢有四个导师，那这四大导师我们现在一般都把它叫四大导师，这四个啊。中国新学术的最重要的人，哪两哪四个人呢？那第一个就是梁启超了啊，这个是个了不起的了。梁启超，我记得我们曾经有一期节目是特别讲梁启超的。那第二个呢，就是陈寅恪啊，陈寅恪我们也会特别的讲到他了不得的啊。第三个是赵元任啊，赵元任。那也是一个非常了不起的这四个这四个人呢，就叫清华国学研究院的四大导师。那这四个人我们都会讲，今天先讲黄国威。那大家说你开始讲他是两个四人之一啊？是的，他是甲骨文的四大堂之一。哎，我们说这个甲骨文有什么四大堂呢？就甲骨文呢有四个研究的人呢是非常的厉害，因为他每个人呢。他的字啊都叫唐，那王国维的字叫做王号观唐啊，王号观唐是他的他的字啊。我们原来每个人都有一个名字，然后有一个字，甚至有些人有一个号。那么这个王国威呢，他的唐呢叫做王号观唐啊，他这个。那么另外还有谁呢？还有罗振玉，罗振玉呢就是这个叫雪堂啊。王国威是晚期，他叫观堂了。那么，罗振玉他的号呢叫做雪堂啊，所以呢，王国威叫观堂，罗振玉叫雪堂，就是下雪的雪。还有董作宾，董作宾的字叫做彦堂，郭沫若的字叫鼎堂，就是放了一个鼎的鼎堂。所以这四个人，那我们再说一次：王国威他晚年的号叫观堂，罗振玉叫雪堂。董卓兵的字叫彦堂，郭沫若的字叫鼎堂，这个就叫做甲骨四堂，因为这四个人呢都是甲骨文的非常重要的学者。那我们今天呢就讲第一堂啊，就讲官堂那，晚号官堂。他早年的号呢叫李堂，这个李堂后来别人说大理堂不好听了，所以他就换了一个字，叫做官堂，就是叫晚号官堂。王国威呢是非常重要的一个新学术的一个开拓者。大家说他不就是为清朝寻寻命吗？啊、呃，不是的，他是新学的一个重要的人。他呢是连接中西美学的大家。王国威在文学、在美学、在史学、在哲学、在金石学、在甲骨文、在考古学方面，他的卓越都是优秀的。啊，这个了不得！他说这个王国威不是清朝的遗老吗？他不是挂梳个辫子为清朝殉国吗？啊，那个还不是啊，他是个西学很通的。王国威，精通英文、德文、日文啊，这个三个文字，德文学哲学了不得啊，他的英文非常好，日文也非常好，所以大家千万不要有一个错误的这个观念，就认为这个人呢就是一个。呃，简单的一个这个前清遗老，呃，不是的，他有学说，并且你说他老啊，他不对的，他因为他去世的时候他才四十九岁呢，他还没有到老他就死了。那这个人，那个很多人呢，这个可以说这个，呃，他是中国的贯通中西的最优秀的学者，就这个王国威，所以我们说，我们讲学龄点将啊，王国威肯定要点啊。王国威的这个学术成就有多高呢？那个我们知道他的英德日文都好，他研究宋代、研究元代的戏曲史呢，他独树一帜，他就他一个。嗯，有些人的学说都是旧学说，他是独树一帜，他是用西方文学的原理来批判中国旧文学的第一人。那你说他他怎么能够不是新学的伟大的人呢？他肯定是的。所以呢，我们说这个大哲学家陈寅恪啊，他说了这个王国威的学术成就呢，他说己若无言岸之可观，侧极之可寻，那、啊、他就说，他要说他第一没第二，就这个意思。呃，他的学术到了没无边无际的地步，无沿岸可观嘛，啊，无沿岸可望啊，没有车辙可寻啊，你都没有地方知道他是这个学问是怎么建成的，达到这个地方。他的著作呢非常多，他的著作有六十多种。你想他四十九岁的人，他写了这么多著作，他有这个《红楼梦》评论啊，他以红学研究非常棒，《宋元戏曲考》也是了不得，《人间词话》这本书流传甚广，我们后面会讲的，《观堂吉林》啊，《古史新政。《曲路、英州制度考》《流沙坠简》等等，这个一共六十二种，这个人了不得。那今天呢，我们就用点时间来讲讲王国威，王国威，浙江人啊。我们讲了这个，呃呃，刚昨昨天讲到的这个胡适，安徽人呐、啊，安徽徽州啊，这个绩溪镇的人啊，绩溪村的人。王国威呢是浙江杭州府的海宁地方人。那我们昨天讲到这个胡适呢，的父亲祖父是卖茶的，是茶商，有钱。这个王国威呢更加有钱，因为他的爸爸是海宁盐官，并且是个书香世家。哎呀，我就想想这些人呢，要做学问呢、啊，一定得家里有钱。你家里没有钱，你怎么做呢？他的爸爸。因为有钱，并且读书读得好啊，他的爸爸叫王乃玉啊，名誉的玉，他爸爸就精通书画，精通篆刻，精通古文诗词，那么对年轻的时候的王国威有很大的影响
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事
1: 。一八八二年，也就是王国威啊，这个几岁的时候，他爸爸就把他送到私塾啊，他就跟了两个先生学这个学学学文化了，一个老师叫潘子贵，一个叫做陈寿田。那么后来呢？到一八九二年啊，他就进了州学。所谓州学呢，就是海宁的地方的学校。那么，然后呢，他读了没多久啊，就是在州学里面，他就参加海宁海宁州的这个岁市啊。海宁州啊，海宁是一个州，呃，其实就是我们现在说一个地区，包括几个县。那么海宁州呢，就搞每年一次的这个岁市啊，这个不是乡试了，是州的岁市。那么这个年纪轻轻的，你想他有没多大年纪就考上了秀才，二十一名啊，整个州，海宁人多啊，那么他就被称为海宁四才子，有四个才子、啊、另外三个呢叫陈守坚、叶以春、朱家游啊，这三个人加上王国威，呃、啊，就叫海宁四才子，海宁的才子。1898年，他当时只有22岁，他就到了上海去工作。上海有一份报纸叫《食物报》，他就在《食物报》里面充当书记，搞校对。他利用业余的时间呢，就到罗振玉主办的这个东文学社去学习外文和理化。你说他怎么掌握外文呢？就在罗振玉，罗振玉等下我们会讲到，也是一个经法大家，并且是。对于这个甲骨文的易读是有非常重要的作用的。好，他就在那个地方，就和金石学家这个罗振玉呢就非常熟悉，并且在那里开始接触西方文化，开始学英文了啊，并且呢知道了外国的东西。1901年秋呢，罗振玉就跟这个王国维说：“我资助你吧，你到日本呢去学科学。”好，那么1901年。罗振宇呢就资助王国维，说这小小小青年呢有才能，二十多岁送到日本去吧。到日本进的东京物理学校啊，是一个中专，在那里呢学物理。但是呢，由于病啊，他读不起。1901年呢夏天啊，第二年夏天是1902年，他就回国就治病。那么去不了了，但在日本呢学了大概一年的这个日语，但懂日本。这个人呢聪明，英文也懂，日文也懂，还懂点德文。1903年开始呢，罗振宇说：“那既然这样的话，你就干脆教点书吧。我在通州啊，这个还有江苏师范学堂啊、呃，你在那个地方呢就给我们上上课啊，讲讲授一下。你还可以做研究。所以罗振宇呢就推荐王国威。就。在那个通州江苏师范学校就教书，那当时教的就是他自学的一些内容了，比方说哲学呀、心理学呀、伦理学等等，并且呢就埋头搞文学研究。那么这个时候呢，就是他这个是他进步最大的阶段。零三年开始，他在江苏师范学堂啊，他埋头研究世界的学术那这个他把他自己叫做“读学阶段”。就自己关起门来自己学，而、哎、这个非常有效。他在这个时候写出了这个《红楼梦评论》的这本书。这本书呢，是后来他又写了一连串的书，叫做这个哲学美学的这些论文。嗯、那这个时候编了自己的第一本书，叫做《静安文集》呀、啊，啊，静安很安静的这个房子嘛，《静安文集》1905年出版，出版以后就出名了。大家一看，这个人学问可大了。其实呢，一多半是自学的。1907年，那个大家知道罗振玉呢，他是在上海了。那么罗振玉说：“我要到北京啊！” 1 9 0 7年，跟我到北京吧。就王国威呢，就把罗振玉呢就带到北京。当时啊，清朝政府就有个叫学部总务司啊，就是管学术研究的啊，有点像后来的什么中国中央研究院这样的东西，叫学部。总政司啊，总务司在这个里面，罗振玉呢就在清政府的学部总务司在那里面工作啊。然后呢，这个王国这个罗振玉呢就安排王国威呢就在这里面帮忙做事。这个做事呢没有一个官名啊，叫做在学部总务司行走。这个行走啊就是去上班嘛，进进出出，让他呢就参加图书的编辑呀、啊。名词馆的谐韵啊，等等这些事情，这个时候他写他最重要的著作叫《人间词话》啊，这个两本书。好，我们讲他的两本书，这两本书呢，我们就讲他三本书吧，《红楼梦评论》《人间词话》等等这几本书，他这几本书呢都非常有趣。我们先讲他的《红楼梦评论》，《红楼梦评论》很多了，后来的玉平博等等这些人都是做《红楼梦》做的很重要的。这个国学大师王国威的这个《红楼梦》评论呢，应该是中国文学研究史上的第一部真正意义上的中西文学比较研究论文。他在这本书里面以叔本华、叔本、叔本他的这个哲学思想的理论为基础，他从故事内容、人物描述着手，系统的研究小说的这个主题和美学伦理价值。是红学史上的里程碑。这个我们现在有一个人叫做蔡宗奇，写了一篇文章，叫做《尼采对王国威的〈红楼梦〉评论》，啊，就是受尼采的影响，这个了不得的。这是他的，还我们说他在读学的时候，他的这个作品。那么我们看他的第二本书就是《人间词话》。《人间词话》呢，是他的一部重要的文学批评的著作。这个一共呢是127篇文章，分了四卷。呃，词话，那个词话的卷一呢，就就呃六十四篇啊，就关于呃他的呃自身力学呃力学的理理论、文学批评的准则，并且呢还对各个词家的这个评论。并且呢，对各种文人应该具备的创作的态度和风度，他另外呢，呃，还有了关于词家以外，元曲就专门开始运用这个元元曲。他的美学有几个很大的学说，一个叫境界说，呃、他的境界说是他对诗词研究的自己的学术。什么境界说呢？五点，诗词以境界为上，就是境界很重要。能够写真境派真感情者，未知有境界。那你你能够写真景物，写真实的景物，有真正的感情，这个叫做有真境界啊。那第三个写实派写境，理想派造境。所以呢，写境那个是写实派的一个，那它是写境，就是把这个境写清楚。环境理想派呢，造境，我创造一种境界。好，第四点就是无我之境。啊，是静而雅啊，达到无我的地步，就是雅是静，有我之境界就是宏伟啊，有我和无我，物境和心境都属于境界，一共是五点。他也讲了词人的这个修养啊，这个讲了等等，这个这就是人《人间词话》。《人间词话》现在是我们做诗词的学术研究都不能不看。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。这些作品呢，都非常重要啊。我们知道，一九一一年的辛亥革命爆发了，那罗振玉跟罗这个王国维都在这个清朝政府做事啊，啊。你不是在学部总务司行走吗？所以呢，罗振宇就跟王国威说：“跟我到日本去吧。”他们就到了日本的京都，他们一直都没有剪辫子啊，他们是自称前清移民啊。那么，所以呢，就在京都住下来，就做学问啊。罗振宇就帮助王国威，王国威呢就静心来做学问，他的研究方向呢就从哲学。文学，那以前我们说《人间词话》不就是哲学文学吗？包括《红楼梦》评论，他就转向了经史啊,啊，转向小学。那么，然后呢，他和罗振玉呢，就是罗振玉比较大，他们两个在学术上呢相互交流切磋，并且呢就帮助这个罗振玉整理的他的书库，叫《大云书库藏书》，罗振玉藏书很多、啊。那么罗振玉的这个大云书库藏书里面就有大量的这个青铜器的拓片，还有石器的拓本。罗振玉的收藏极为的广泛。那么王国威呢，自己没有拥有这些。现在罗振玉在京都把这些东西都带过去了，成立了一个叫大云大云书库藏书，里面有大量的拓本。那么他就开始研究古文学，就是经文呐、啊，啊。还有这个碑文啊，他就研究，他就有古文字学作为基础，就研究中国古代的历史。他从石器到古代的书籍、书籍到古代的服装到古代的建筑，各方面都有论述啊。最后呢，就在京都写成了《宋元戏曲考》，这是中国最早的一部关于戏曲历史的书籍。那么我们知道他在日本期间，王国维啊生活是极为的简单，那么主要就是做学问啊，成书特别多，为一生之冠，一辈子写的最多的书是在京都。那么这样呢，在日本从一九零七年待到一九一九年，待了整整的九年，写了很多很多的书啊，在这个期间，那么当时上海呢有一个犹太人的富商叫哈同啊，大家知道。这个有沙逊、哈同，这都是犹太人。当时有一群犹太人是从伊拉克跑到了上海，都发了财啊！所以这个都是从伊拉克来的犹太人、啊。那这个哈同呢，就邀请说，这个哈同啊，跟他写信说，我在上海呢有一个学校叫呃这个圣呃昌盛明治大学，这个学校呢是哈同的大学，这个哈同这个大学呢。这个位置呢，是在现在的上海展览中心，就是原原来的上海中心，呃，中苏友好宫嘛。这个地方呢，原来的那个地点呢，是曾经是那个哈同的一个别墅啊。哈同在这个别墅里面呢，又搞了一个学校啊，就叫做圣呃昌盛明治大学啊，他就是想自己搞点。教书，那么他要找高人来教，他就写了封信，就写给王国威，说你能不能到上海到我这个大学来教书呢？并且呢，可以来参加编辑这个学术刊物呢？这个王国威到一九一六年呢，觉得这个邀请不错，钱也给的不少。那么他在日本京都啊，他相。相当的窘迫，这样呢，他就离开了日本，就坐船呢，就回到了上海，就住到哈同给他安排的地方，就开始从事研究。这个时候呢，就出现了他的研究的非常重要的一方面，就是甲骨文啊，甲骨文。那么这段时间，甲骨文，一九一六年、一九一七年，他通过甲骨文呢，他学到了很多很多的东西。那么。当然呢，一九一七年呢，他就写了他的一本很重要的书，就是从甲骨文的研究里面和从经文，也就是说青铜文字上面，他写了一本书，就是研究殷周制度啊，就是殷嘛，就是这个商代啊，周嘛就呃西周了。他写了一本书叫《殷周制度论》啊，他就写出一句话，他说：“中国政治与中国文化的变革。”他说：“最剧烈的在于英州之际，也就是从商到周这个地方是一个巨变。”到了一九二二年，王国威呢就受聘为北京大学的国学的这个通讯导师啊，这个又一起去了。当然呢，他还是一个保皇派了。当时有一个蒙古的贵族，也是一个大学士，叫做生勇，就举推荐他，就说你啊，帮这个。溥仪啊，就帮忙，因溥仪已经被推翻了，但溥仪这个叫做清训帝了，就是已经末代皇帝，已经不做了，那么还住在故宫里面。那么他呢，就和罗振玉、杨钟羲、袁立准等等这三个人呢，就这个被这个清训帝溥仪就让他当这个什么呢？南书房行走，就到南书房去打工啊。那么给他是五品啊，五品的这个禄。那么对于王国威来说呢，他最大的好处是什么东西呢？他能够到皇帝那里去看大内的藏的书，他呢就检理了景阳宫的藏书，这个书呢就非常非常的多了。那这个呢就是他的学术的。那他的很重要的一个研究的一个内容呢，就是甲骨文。他是甲骨方面、甲骨文方面中国研究的最重要的一个专家，因为甲骨文呐、啊、是很晚才发现的，这个甲骨文的研究也跟这个罗振玉啊、啊、呃、跟这个呃、呃等等这些有关。那下面呢，我们就用一点点时间就开始谈谈这个关于甲骨文。甲骨文的发现呢，是在清朝的晚代，啊，后来有一个研究甲骨人叫刘鄂啊，这个刘鄂呢就编印了一本书，叫做《铁云藏龟》啊，这个“藏龟”就是藏这个甲骨文的龟版嘛，这、就是刘鄂，这应该是最早的，因为他是用这个叫做《铁云藏龟》这本书呢，其实就是印了这些收藏的甲骨文的这个龟版。上面有甲骨文，那么这些甲骨文呢，就有几个人去研究啊。因为刘鹗刊印了这本书，但是他并不知道，不是很清楚这些龟壳上写的这个古代的文字，也是中国最古代的文字，到底是什么文字。那么这个呢，就是孙志让啊、罗振玉啊，就将研究。那么，但是呢，真正把甲骨文演进到历史学研究的第一人就是王国威，王国威写了书，叫《殷卜词》，中所见的先公先王考》。殷卜词》，所谓殷卜词》就是商代的这个补，占卜用的词，就是甲骨文嘛。殷卜词》中所见先公先王续考，就研究商殷商时期的这个皇帝。《殷墟卜辞中所见地名考》就里面有些什么地名，还有最重要的《殷周制度论》啊，还有《古史新政，这些呢，把地下的材料就甲骨文，同纸上的材料就中国书上的这个古代的史记对比起来，那么用卜辞补正了这个这个司马迁的《史记》殷本纪的错误。并且呢，对这个殷周制度呢进行探索，用的考证方法极为严谨。这个人呢了不得，那这就是涉及到了甲骨文
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 甲骨文呢，是发现的很晚的。我们估计发现的时间大概是一八九九年，也就是说一八九九年前没有人知道甲骨文啊。这个你看，想起来算起来，在一百二十年呢，我们知道甲骨文。甲骨文是什么东西呢？就是补骨。所谓补骨呢，就是占卜啊，占卜啊。我们在一个地方把一些我们要说啊，我们今天这个皇帝要出征去打谁。呃，可以打不可以打，就写上这么一篇文字，然后把这个写在牛肩胛骨和龟甲板上面，然后把这块板呢放到火上去烤，烤完了以后呢，这个甲板不就裂了吗？这个裂纹呢就会走向一些地方，有些字，比方把它整个裂断了，比方说站或不站，如果在不站那里裂了，那就是不站，那就不要打了啊。这这叫占卜，当然还有跟鱼丰收啊等等这些有关的，就是这么一种载体。这个甲骨文呢，到现在为止呢，我们还没有全部破译出来。我现在看了很多这个刊印出来的甲骨文呢，我敢说，我由于多半我一个我完全不知道它讲什么，就是这个不容易啊，就是你要读懂它是不容易的。那当然，现在我们说一些考古工作者现在的一个很重要的工作就是继续去破译这个甲骨文，但是我们可以说，我们现在破译出来的大概有。1> 有三分之一、四分之一吧，那所以通过这个三分之一、四分之一的这个破译，我们对很多古代的事情呢就已经有所了解了啊。这个就是我们说的这个一个一个方面了。好，我们现在讲讲这个甲骨文啊，我们讲王国威嘛，就要讲讲甲骨文，肯定讲不完。那今天的时间，我跟大家说，就是明天我们会继续讲这个一八九九年呢、啊。那个当时有一个金石学家，这个金石学家叫王懿王懿荣啊。这个王懿荣呢，这个他呢，当时呃看病啊，我们就讲，大概在光绪二十五年，也就是一八九九年啊。这个王懿荣王懿荣呢，他是一个清末的翰林，是个进士出身。他的金石学造诣呢非常高，那么他呢，因为看病，这个医生呢就给他开了一些病，开了一些药，这些药呢说入药，那么其中有一种药叫龙骨，就龙的骨头。那么其实龙骨呢并不光光是甲骨文的这个骨片，基本上就是古代的化石。那中医认为它可以入药，可以治疗咳嗽，可以至少拉肚子、便血。那么就用这个所谓龙骨，龙骨其实早年中国药上的龙骨都是动物化石。后来呢，在安阳一带就有人发现了这个地下埋了有龟板，有牛尖胛骨，就把这个呢就卖。这个上面呢有少数带有文字。那么安阳一带有些人世代呢就是找龙骨去卖给医生。那我们知道中国的古代的甲骨文呢，一定是受受到了安阳地方这些农民不断的在地下挖龙骨的这个损失。那么到了光绪二十五年，也就是一八九九年，王一荣呢就、呃、染病，就在家里啊，医生就开了一开了药，其中有一位叫龙骨。这个王一荣呢，金石家他就很好奇，他就把这个药包啊打开，打开以后呢，就看见这些龙骨上面有古代的文字。哎，他觉得很奇怪，因为他研究文字，但是字看不懂，他就然后就就多，他因为一一次抓药抓十副，那十副药里面的打开都有龙骨，龙骨里面就有有些小的骨片，他把这些骨片一打开看呢，有少数上面有文字，他觉得这个不太对头，这个东西啊，可能是一种很成熟的文字的系统，所以呢，他就说这个事情呢，我就是不是能找呢？那么就要要买了。当时卖买卖这个古董的人是山东潍坊的古董商，叫范寿轩，还有一个叫做范维清，这两个人专门收购龙骨。那么，这个当时王一荣啊，他这个是担任了国子监祭酒这么一个一个职务。国子监嘛，是现在在我们在雍和宫对面那个地方，国子监。他在国子监里面担任祭酒，祭酒是一个官呢、啊，一个礼官。他喜欢收集文物，也通晓经石文，他呢就看不懂，他就找这个卖药的山东潍坊的古董商，这个范寿轩、范维清，就让他们来说，你们手头还有多少龙骨啊？这些这些两个人说有，还有一点啊，那就卖给你。就这两个古董商看见这个高官呢要买龙骨呢，呃，心里就生坏事儿、啊、就出了高价。结果没有想到，这个王一庸啊喜欢这个东西。那就出高价，结果就整批的甲骨都买了。这个王一荣呢，就对这个东西非常有兴趣。那么他收购呢，并且呢，他旁边有些学者啊，这些学者呢，也都大家来看，就觉得这是一种没见过的文字，所以就找这个古董商人，这个范寿轩呢，就问这个龙骨在什么地方出土的呢？好。这个古董上当然不能告诉你，在这个安阳小村出土了。他故意就隐满出地，结果呢，找来找去找不到，王邕没有找到。那么这个时候，王义邕有个好朋友，好朋友啊，我就说出那个书的那个刘鄂。这个刘鄂呢，就跟王义荣说，王义荣就给他看了几块这个甲骨，就说这东西上面有一个字，他们说的地方我都找不到。这个刘鄂呢，就派人去打探，哎，就慢慢找到这个地方，应该在河南。这个原来呢，就说这个在河南的汤阴这个地方，后来呢，这个罗振玉就插手了。大家知道罗振玉不就是王国维的老师嘛？那罗振玉呢，就就知道刘二派人到河南打听，都以为在汤阴，在汤阴找不到。罗振玉插手以后呢，就查询，就确定了这个甲骨文是在河南安阳这个小村，在这个小村。找到的，现在我们说阴虚阴虚就在河南安阳的小村，这罗振宇找到了，这一下找到就不得了了，甲骨文就给揭开了，那王国维就要上场了，那我们明天继续和大家讲王国维和甲骨文。